0: al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida al especial Constelaciones Familiares, en el que podréis disfrutar de dos días completos de entrevistas gratuitas con ponentes especializados en el tema. Va a ser a través de multiplataforma y en riguroso directo, como siempre. Para aquellos que queráis más información podéis ir a www.mindaliacongresos.com. En esta ocasión estamos con Luna Roca, que estuvo en el canal eh, hace unos meses, hace no mucho tiempo, y nos trae una entrevista titulada Descubre la influencia de las siete generaciones anteriores en ti. Bueno, pues está bastante interesante. Voy a hablaros un poquito más sobre Luna antes de darle paso. Luna Roca se dedica al acompañamiento consciente a personas con heridas de infancia. Es facilitadora de himno, respiración consciente, Acompaña a liberar traumas desde el subconsciente y es especialista además en la rama del transgeneracional. Así que bueno, ahora sí, vamos a saludar a nuestra querida invitada. Hola Luna querida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estáis todos? Pues feliz de volver a estar aquí. Muchísimas gracias Elena y a todo el equipo. Que bueno, eh, me encanta. y eh, Os sigo cada día y gracias a todas las personas eh, que siguen cada día y se nutren de, de esta labor que hacéis de expandir.
0: Así que, feliz de estar aquí. Genial, pues felices de estar aquí, por supuesto, también, Luna, contigo una vez más. Yo además compartí pantalla contigo y me, me encantó, así que estupendísimo. Bueno, yo quería empezar la entrevista preguntándote si realmente todas las personas tenemos eh, influencias de nuestro transgeneracional, o hay algunas que están más limpias, ¿Y por qué sería esto? ¡Uy!
1: <ríe> qué buena primera pregunta. Eh, pues mira, Elena, todas, todas las personas tenemos influencia y todas las personas somos el resultado de esas siete generaciones atrás, que si nos ponemos a contar son como 257 almas, que es el clan y, y los ancestros que hemos elegido nosotros, pues para. Reparar algo que no se ha podido reparar y hemos elegido. Entonces todas las personas en mayor o menor medida eh, tienen esta influencia porque además está el 90% de, de esas heridas eh, del colectivo, del transgeneracional, de los ancestros, eh, vive a través nuestro en el inconsciente. Y son programas, eh, son creencias, son patrones, eh, que cuando empiezas a investigar, enseguida identificas qué es tuyo, tus heridas o qué es del árbol, digamos. Así que todos tenemos esa influencia y todos, todos somos el resultado de siete generaciones atrás y venimos a, a reparar. Y, y bueno, ahora si sale el tema, pues hay varios tipos de árboles y cada persona hemos elegido nuestro árbol para reparar algo. no Si por ejemplo a mí eh, entre, entre comillas, digo me abandonaron porque en realidad no, no me abandonaron, se abandonaron a ellos mismos, mis padres, eh, ha sido un árbol de, de muertes o adicciones o acuerdos, pues eh, yo he venido a reparar esto y aprender a amar y a no abandonarme a mí misma, no sería un poco esto en cada caso particular.
0: Interesante, y trabajo para todas, para todos entonces. Sí, sí vamos a continuar profundizando, que es muy, sí. muy interesante. Luna, ahora sí me gustaría ya saber un poquito más cómo descubrir lo que tenemos en nuestras siete generaciones anteriores, no que es una barbaridad. Claro, eh, pensar que
1: existe una memoria celular, un ADN, y que somos un cachito de, de todas esas siete generaciones atrás hay una gran memoria celular eh, que forman parte de, de todo nuestro ADN. Y cómo puedes empezar a saber que, que estás... Bueno, más que nada que hay algún ancestro que está viviendo a través de ti, ¿no? Porque se ha quedado ahí grabado. Porque sobre todo lo que tenéis que empezar a, a chequear ¿Cuál es vuestro estado emocional más repetitivo? Más repetitivo? Eh, ¿Cuál es el patrón o programa que, o creencia que más te cuesta? ¿Cuál es tu mayor resistencia? Y ahí empiezas a saber pues, qué tipo de árbol, qué pudo haber pasado eh, o qué ancestro puede estar viviendo a través de ti. Que en realidad es como, como una llamada de, de auxilio, de... De que no ha sido visto, no ha sido visto eso. Y por eso a veces es, son como movimientos interrumpidos que sentimos como bloqueos eh, o como que te empujaran. Es algo que no puedes evitar, es algo superior a ti. Es como una primera fase para identificar. Eh, cuando es tu herida, por ejemplo, es algo instintivo. Pero cuando es algo superior a ti, no es del instinto. Es como si alguien te empujara. ¿No? Alguien quiere eh, salir a través de ti. Entonces es importante empezar a identificar qué patrones o qué programas llevas, eh, qué bloqueos estás teniendo ahora mismo en tu, en tu día a día, en tu vida, y empezar a, a ver, a ser consciente eh, de ese programa que llevas en tu memoria celular, porque son muchas, muchas personas, muchos ancestros. Y, y es curioso simplemente el hecho de, de pararte hoy a pensar y decir ah, pues hay una cosa que se repite desde hace tiempo, casi desde pequeña y, y he normalizado, pero es algo como superior a mí. Es como, por ejemplo, ¿no? eh, ¿por qué no encuentro pareja? Si yo deseo o me gustaría tener una pareja. Eh, ¿Por qué no tengo abundancia en el trabajo? ¿Por qué me cuesta tanto eh, retener el dinero? ¿Por qué tengo pequeñas adicciones? Mmm, no solo a, a, a cosas grandes, sino al teléfono o a la tele o a quedarte en casa. ¿Por qué genero adicciones? Empezar a mirar tu entorno y, y qué programa estás repitiendo. porque eh, Estamos viviendo desde el inconsciente colectivo de esos ancestros y te vas a dar cuenta porque es algo que tú no puedes controlar. Pero en el momento que tú paras y dices, ok, eh, ¿esto de dónde me viene? ¿De dónde puede estar llegando? Y empiezas a hacer un trabajo de, de ver a ese árbol, empiezan a ocurrir cosas como micromilagros eh, a través de sueños o pequeños logros que no los tomamos en cuenta y que de repente liberan porque por, por primera vez alguien eh, ha visto al árbol o lo ha hecho consciente o está mirando ¿no? ¿qué pasó? está mirando la historia y esto es súper importante eh, porque vamos a ver que todos, todos, todos eh, venimos a reparar ese árbol pero no todo el mundo lo va a reparar hay gente que que morirá sin, sin tener conciencia de esto. Pero si tú estás aquí viendo este, este directo, este, esta entrevista no es casual. Significa que alguien en el clan ha dado un golpe en la mesa y ha dicho, lo he entendido, ok, hasta aquí. Y en ese momento sucede la magia, porque directamente, automáticamente queda liberado esa memoria celular, el clan, y si tienes hijos también, esa parte queda liberada. Y vais a ver que son cosas, eh, sobre todo de lo que más tenemos, que es de mamá y de papá y los abuelos, los más fuertes, eh, son cosas que se repiten en la historia, décadas tras décadas, tras años tras años, y los ancestros no han podido emocionalmente eh, atravesar y transitar ese conflicto. Hasta que llega un, un alma a este clan, una persona, eh, que a veces suelen llamar la oveja negra y dice, sí, yo voy a mirarlo, voy a repararlo, voy a pasar esa resistencia. Y ahí ocurre el milagro. Lo sientes, lo sientes en el cuerpo, es como, uff, empieza todo como a fluir, pero los primeros beneficios son en el cuerpo, ¿no? Eh, dormir mejor, sentir como gozo, paz, eh, no se puede explicar. A veces tienes que vivirlo. <risa> Uh -huh.
0: Qué interesante que los beneficios también se sientan en el cuerpo, ¿no? Llevamos ahí la memoria en el cuerpo, Luna, qué maravilla, la verdad. Me, me gusta esto que cuentas. Y más allá, eh, claro, ¿cómo ver la parte del transgeneracional que no hemos visto o incluso aquellas cosas de las cuales nuestros familiares cercanos no tienen ni idea? Por ejemplo, una historia de una tatarabuela y de ahí para atrás, ¿no? Mm. Eh, a mí cuando me,
1: me llegan personas que, bueno, yo misma que, que por, la, por mi orfandad no tenía muchos datos, eh, la poca gente que había a la que preguntabas, claro, cada uno tiene su versión y luego vas a ver que, que hay secretos en casi todos los árboles que no quieren ser descubiertos, es como que mm, no lo van a abrir. Aunque sea verdad, no te lo van a contar porque están siguiendo un patrón, un programa del colectivo y no son las personas encargadas, eres tú ahora, en esta época, en este momento. ¿okay? Entonces, eh, no os creáis lo que os digan o no os digan porque a veces sí que te da una idea, pero no suele ser normal que te cuenten lo que sucedió. ¿okay? Entonces, eso por un lado, pero si por otro lado... Eh, no tienes datos o dónde mirar, ¿no? Eh, siempre has sabido a lo mejor o has, has oído historias ¿no? de, de en qué trabajaban, a qué se dedicaban. Información muy sutil, pero que de aquí, de allá y de allá, son como fichas que a ti te van a encajar. Eh, y si te resuena, es una señal de que va por ahí la cosa, porque si no, no te resuena, dices, uy, no le, no le das importancia, pero si a ti te resuena interiormente es porque sí. Estás en lo cierto. Luego, si no, como en mi caso, no tienes datos o, o familia, eh, tienes que empezar a observar tu entorno, eh, tus jefes, tu trabajo. ¿no? El trabajo es como si fuera el, el padre eh, o, o la parte, toda la rama, el linaje eh, masculino. Eh, los compañeros de trabajo como si fueran pues, tu familia, tus primos, hermanos, las mujeres que hay en, en tu vida... Eh, qué conflictos tienen, qué situaciones, cómo está tu entorno, no amigos, trabajo, eh, hijos, cómo está tu entorno, empieza a observar. También ayuda muchísimo porque eso te va a dar información para saber porque simplemente se repite, la historia se repite y se repite hasta que alguien lo repara y lo hace consciente, no el inconsciente lo hace consciente. También ayuda mucho... Eh, cuando tengas un conflicto, un problema, una ruptura, un momento de sentirte perdido, de gran oscuridad, eh, ayuda muchísimo decir, ok, vale, por ejemplo, a mí con 33 años me pasó eh, un evento impactante, ¿no? ¿Qué le, ¿En qué momento estaba mi madre a los 33 años? Porque, claro, el... 80-85% es la memoria directa también de mamá y de papá. Pues fijaros, a los 33 años mi mamá eh, estaba en, en un hotel y, y falleció por una sobredosis de droga. Entonces, para llegar a ese punto, porque ese fue el efecto, hay una historia detrás, ¿no? Un estado emocional, eh, un sentirse perdida, un querer, un no poder, es algo superior porque las personas con adicciones están encargadas de limpiar una parte del karma familiar o las personas con discapacidades. O sea, todos tienen un personaje súper importante en el clan, no es porque sí. Si tienes un tío alcohólico o con problemas mentales, eh, de verdad agradece porque son personas que deciden venir aquí con un plan de alma que es a limpiar cosas que tú conscientemente no has podido. Entonces... Eh, es perfecto todo, es perfecto y gracias a eso tú estás bien porque cada uno tiene una función, ¿no? En el momento que estés, como decía, eh, yo en mi caso pues dije, wow, uf, tremenda crisis existencial y de renacer y... y de sentirme perdida que he tenido estos años, claro, normal. A los 33 años mi madre estaba pasando por eso. Pero es que si nos vamos más atrás, mi abuela, que fue la que me crió, mi abuela materna, a los 33 años también estaba pasando por un momento muy difícil, un evento muy difícil. Y ya no tenemos más información, pero no importa, porque el evento de tus abuelos y de tus padres ya te está dando mucha información de lo que lleva por décadas y siglos repitiéndose en ese árbol. Hasta que llegas tú y dices, ah, pues ahora yo no me voy a morir con 33. Y eso te da mucha información. O si, si tienes hijos, también cuando les pasa cosas, te da muchas pistas de lo que te pasó a ti de pequeña y de lo que le pasó a tu madre o a tu padre. Observar tu entorno es una, una gran fuente, fuente de, de inspiración para, para hacer consciente.
0: Y aparte de esto, eh, Luna, si seguimos también sin ver cosas, eh, lo más potente, por ejemplo, serían las constelaciones familiares. Es decir, en una constelación familiar, ¿puedo ver incluso la sexta o la séptima generación detrás?
1: Pues yo estoy especializada en transgeneracional, no en constelaciones, pero sí es verdad que como alumna he estado mucho tiempo eh, haciendo constelaciones y formándome en cursos. Y sí, normalmente se trabaja eh, siete generaciones atrás, no sí que se les tiene presente en algún tipo de ritual que yo he estado, pero sobre todo se trabaja pues, lo más cercano, ¿no? Eh, padres, abuelos, hermanos, a veces hay algún bisabuelo porque tú tenías contacto o lazos con ellos, que es lo que se trabaja. Y es maravilloso porque ves representado como en una obra de teatro y a través de las energías porque las energías son esa memoria celular. La memoria celular, cuando han pasado estados emocionales de shock o trauma, ¡ah! como que se queda enquistada ahí, ¿no? Y por eso eh, puede salir eh, emociones desbordadas o no poder sentir emociones o depresión o cosas físicas como enfermedades. Entonces, a través de las constelaciones a mí me ha ayudado mucho a, a, a poner orden visualmente, ¿no? Pues esas energías, esa memoria celular y, y sentir representando en directo, wow es una pasada porque de repente ves a tu abuela, eh, tus tíos y como que pones orden, te ayuda mucho a poner orden y, y eso que tú quieras constelar, ¿no? Pues porque tú intuyes lo que hablábamos antes de que algo te resuena, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me resonaba desde pequeña que me estaban ocultando información sobre mi madre cuando yo preguntaba. Y es algo que yo tenía desde pequeña, desde pequeña. Yo sabía que había algo que no me estaban contando y no me querían contar, acepto. Y durante años me, me decían de ir a constelaciones, pero yo sentía que todavía no era el momento hasta que empecé. Y evidentemente quise constelar a mi madre y ahí salió eso que yo intuía, salió. Esos acuerdos secretos que, que pasó mi madre con 15, 16 años y entendí entendí eh, pero bueno antes de hacerlas eh, observando mi entorno también ya me podía hacer una idea pues porque yo he estado repitiendo las historias de ellos no, no terminadas esos movimientos interrumpidos o cosas no, no cerradas así que si estás atento y despierto es como súper fácil y si tienes la ocasión la oportunidad de ir a una constelación cuando tú lo sientas y estés preparado eh, también te va a dar muchísima claridad de, de sentirlo en, al
0: verlo okay. ¿qué pasaría eh, Luna si por ejemplo aunque ya hayamos visto patrones que estamos repitiendo de estas generaciones anteriores y demás, vemos que seguimos atascados, atascados en estos patrones, ¿qué podemos ahí hacer, qué herramienta podemos aplicar o cómo dejar de repetir?
1: Wow, es que hay, hay veces que algún ancestro, o tus padres, o abuelos, o bisabuelos, los más cercanos, eh, han muerto en un estado emocional de culpa, o con cosas sin cerrar. En un estado emocional de culpa, con alguna enfermedad también, o alguna cosa eh, inconcluida y... y es verdad que hay cosas muy fáciles, pero quedan siempre resistencias y programas que estaban muy al fondo en esa memoria celular, en el ADN. Están muy, 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 muy grabadas en el fondo. Y lo que ocurre es que tienes que ponerte a, a, a sentir tú y a saber ¿Qué es lo que te está pidiendo la vida? ¿Por qué tienes esa resistencia? ¿no? ¿Por qué no puedes superarla? Aquí entra una parte favorita para mí, que no hace mucho tiempo yo fui consciente, que son las lealtades ocultas. Yo estaba haciendo pequeños actos, pensando que eran normales, sin darme cuenta que estaba siendo muy leal, no a mi clan, sino directamente a mis padres porque yo no quería sentir del todo esa orfandad, porque el ser humano necesitamos sentirnos pertenecientes. Y para mí seguir haciendo esos pequeños actos eh, de caos o no, no disciplina, ¿okay? eh, era como una lealtad a mis padres de decir, mirad, eh, vosotros eh, robabais dinero para, para la droga o, o para vuestra enfermedad, y yo no robo dinero, pero a lo mejor no estoy pagando al día cuando tengo que pagar, o son cosas tan sutiles que tú normalizas, pero en el fondo es una lealtad, porque yo no me quería sentir huérfana. Era como que a través mío, con esos actos, estaba haciéndome sentir, mintiéndome, de que no era huérfana, ¿no? de que mis padres vivían a través mío. Era algo consciente e inconsciente. Con lo cual, es duro ser honesto contigo mismo y decir, uy, y chequear qué mentiras te estás contando o, o qué cosas han, has normalizado y por qué y para qué. Entonces, en el momento que tú te paras y dices, ok, ¿esto que hago que creo que es normal, este programa, estas creencias, estos actos? ¿Por qué los hago? ¿Por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué me quedan restos todavía? Ah, pues porque no quiero ser huérfana o no quiero, por ejemplo, en el caso de que tengas padres, parecerme a mi madre y actúas eh, desde un sitio que es para no parecerte a tu mamá y en el fondo estás negando a tu mamá porque tu mamá es como es y, o tu papá es como es y es perfecto, porque tú hubieras hecho lo mismo en, con su nivel que tienen ahora o donde se han criado, lo que han vivido. ¿Ok? Entonces es importante ser honesto contigo mismo para, para identificar, no contarte mentiras y saber qué lealtades tú conscientemente estás realizando para no ser igual que mamá o para no tener hijos igual que la abuela... Eh, ser honesto y luego el estado emocional que hablaba al principio cuando un familiar se muere en un estado emocional de shock como por ejemplo mi madre, no en un estado emocional de culpa de no haber podido conseguir, que era su intención, el ponerse bien para recuperarnos, pues ese estado emocional ha vivido conmigo durante décadas y yo no sabía de dónde me venía porque yo siempre he sido como... Eh, Feliz, entre comillas, eh, optimista, y, pero había algo interior que no sabía de dónde me venía y ha sido ese estado emocional de esa persona. Y a través de mí ha estado viviendo y a través de mí yo he estado repitiendo eh, conflictos con las parejas, eh, no conseguir trabajo, no conseguir dinero, cuando entraba el dinero no poder retenerlo, hasta que te das cuenta. Es que es tan fácil. Es... Tan difícil y tan fácil, pero es tan fácil porque cuando tú eres consciente dices, se acabó, no más mentiras, a ver, ¿qué pasa aquí? Vale, esto ha pasado aquí, esto ha pasado allá, tengo un árbol mmm, que no sé por dónde cogerlo, pero yo estoy aquí para algo. Yo no he venido porque sí, estoy aquí para reparar algo y me voy a hacer cargo. Y, y ahí vas viendo poco a poco que la vida te va ayudando, que te sientes más ligero... Que ya no sientes esa sensación interna, ¿no? Esa emoción de culpa inconsciente. Y, y cuando hay una persona así, o se ha muerto en una enfermedad, se repiten las enfermedades por esto también. Porque hay como un hilo invisible, un lazo invisible, del que tú también eres parte. Porque estás sosteniéndolo al no querer verlo, no mirarlo. Entonces... Bueno, a día de hoy eh, yo creo que estamos todos aquí limpiando nuestra memoria celular, nuestros ancestros y si estás aquí más, entonces el simple hecho de ver, mirar y ser honesto y chequear y ser autocrítico y mirar qué, qué, qué patrones programas estás realizando y has normalizado pero no son normales, importante. Uh
0: -huh. Así es. Luna, importante. Pues muchísimas gracias. Vamos a pasar en breves a preguntas del público, pero antes vamos a pasar una información de parte del equipo de Mindalia. Cuando sentimos que nuestras vidas tienen un significado, que podemos contribuir positivamente al mundo y que podemos construir algo verdadero y duradero, entonces estamos experimentando la energía espiritual. Hay un campo magnético que nos rodea y que es fácil de activar para obtener bienestar físico y tranquilidad mental. Del 1 al 3 de junio, en el Congreso Energía Espiritual, aprenderemos a usar técnicas para activarlo. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos.mindalia.com o por WhatsApp al más 34 670 41 59 22. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a esas preguntas, Luna. Pero antes me encantaría que nos contases dos cosas. ¿En qué redes sociales te encontramos, por favor, para más información de valor como esta? Y una segunda, que nos hables también un poquito más sobre tus terapias.
1: Ay, pues gracias. Pues mira, yo estoy la plataforma, hay tantas que al final hay que priorizar. Eh, la que más uso es Instagram, eh, en YouTube tengo el canal también, Luna Roca, y en Instagram es eh, Luna Roca es, todo seguido, Luna Roca es. ¿Qué terapias hago? Pues mira, como me encanta probar eh, herramientas, técnicas en mí misma, y, y cuando siento que funcionan y funcionan en los demás, en, en clientes o alumnos, ¡buah! Eh, pues la expando. Eh, ahora mismo estoy haciendo unas... Terapias, bueno, trabajo con mi método de identidad, ¿no? en el programa Nueva Identidad, pero también trabajo individual y voy a, añadiendo las herramientas que yo misma voy probando y que funcionan. Ahora mismo estoy con una herramienta que es la respiración consciente continua o hipnomeditación conectiva, que es para liberar traumas desde el subconsciente a través de un tipo de respiración eh, terapéutico, ¿ok? Entonces estoy haciendo online grupal y, y aquí en Madrid también presencial. Y es tan bello, eh, Elena o los que estéis por aquí cuando queráis, <risa> invitado estás. <risa> es maravillosa esa técnica, de verdad, es bueno, es salen cosas del cuerpo, eh, a través del cuerpo, y cuando hay una, la primera parte que estás respirando por la boca, pues no sé, de repente se te duermen las manos, empieza a temblar todo, y es miedo saliendo, y... y simplemente están saliendo traumas de esa memoria celular y suceden cosas súper bonitas ahí muy bonitas
0: bueno conmigo cuenta yo sí estoy cerquita a tuyo luna y sí claro. resulta muy 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 interesante así que muchas gracias por por siempre tu entrega tu amor y esas invitaciones así que si te parece vamos a ver qué nos dice la audiencia que necesitan saber bueno, la primera pregunta nos la hace Sandra desde Facebook. Nos dice, pregunta desde España. Cuando queremos liberar una memoria del clan, no es tan simple como ser consciente de que esa memoria está ahí. He realizado rituales de liberación, meditaciones, cartas de duelo, pero algunas de esas herencias emocionales siguen ahí. ¿Cómo podemos cortar esos lazos? Gracias por la conferencia y a Mindaria. Gracias a ti, Sandra. Sandra, sí es justo
1: lo que he expuesto antes. Eh, yo había limpiado, había hecho consciente, pero había cosas que estaban tan grabadas, tan grabadas y pff, tan sutiles que si sigues haciendo, las sigues repitiendo. Es como un autosabotaje, ¿no? Porque quieres ser leal al clan, porque porque hay algo que no ha salido, hay algo que está ahí anclado en esa memoria celular. Eh, en mi caso, a mí lo que me ha ayudado ha sido esta terapia de respiración, que es parecida, es una mezcla, bueno, entre el rebirding o la trópica, pero no, no expresamente, es específica para liberar traumas de la memoria celular y me han salido cosas que ni imaginaba, no me acordaba porque estaban tan en el subconsciente que las había enterrado y a través de la respiración, sin hablar ni nada, solo respirando, me han venido flashes y como que han caído fichas y... ¡Wow! Y en mi caso he dejado de, de repetir ese programa con la respiración, pero a cada uno le funciona una, una herramienta. A mí me está funcionando esta y a las personas que acompaño, pero a lo mejor tú la pruebas y no, pero el caso es probar, probar. Yo tengo la mente abierta, me encanta experimentar y probar y ahora mismo es por eso estoy tan de lleno en, en esta herramienta, pero es ir probando y, y al final das con esa herramienta. Y se, sucede, sucede. Por lo menos en mi experiencia
0: se ha sido. Uh -huh. Wow, la verdad que suena súper, súper interesante. He oído hablar de este tipo de respiraciones, del rebirdin y demás, y qué Disfrutar. bueno. Gracias Luna, gracias. Vamos gracias. a la próxima. Eh, nos la hace Becky Gart desde Facebook y nos dice: he escuchado que los abortos no es bueno contarlos a los hijos nacidos. ¿Es cierto o sí sería conveniente contarlo?
1: Sí, eh, esto es lo que se dice, eh, que no es necesario. Pero fíjate que a mí lo que me pasó, que yo intuía desde pequeña que pasó algo con mi madre y así fue, fue pues que se quedó embarazada y, en fin, eh, es un niño en adopción y yo sentía, yo sentía, tú eso lo sientes. Entonces, eh, bueno, la información llega si tiene que llegar y cuando tiene que llegar, ni antes ni después. Pero yo, por ejemplo, en el caso de mi hija, que mi hija tiene siete años, pero hablo con ella de cosas, yo no le voy a contar eh, si he tenido un aborto o no. Si es verdad que cuando sea mayor, como es, y si sigue esos pasos, me va a preguntar. Y, y, y evidentemente yo voy a cortar uno de los programas de mi familia, que era el secretismo y los silencios y el no contar las cosas. Yo, desde mi opinión, yo sí se lo voy a contar cuando me pregunte, porque sé que me va a preguntar, porque ella está ahí haciendo su árbol y tiene siete años, o sea que imaginaros. Pero esto es personal de cada uno. Pero sí es importante a mí saber que no era la número uno, que era la número dos, porque... Me ha, me ha hecho procesar y transitar otras cosas desde el lugar. Pero es, depende de la persona, depende del niño, depende del momento. Tú lo vas a sentir, sí, si sí o sí, si no.
0: Uh -huh. Una otra pregunta nos la hace Antonia Glez desde Facebook. Nos escribe desde México y nos dice, pregunta, ¿cómo puedo romper con lealtades si ya las vi y me di cuenta?
1: Pues eh, en mi caso... Eh, primero me di cuenta pero no, no supe no sabía cómo hacerlo es, es, fue como la, prim, la primera fase fue ok estoy haciendo esto por ser leal a mis padres y seguir con lo que ellos estaban haciendo de otro modo porque generación a generación no tiene nada que ver se va aligerando pero ¿y ahora qué hago? Eh, fue cuando en, en, empecé a introducirme más de lleno ¿no? en en saber, en sanar, en técnicas, probar varias herramientas, hasta que di con la respiración, antes había probado constelaciones, es probar, probar herramientas y de repente hay, hay una herramienta que a ti te va a conectar y vas a saber que, que esa lealtad se ha ido, porque se libera a través del cuerpo o yo en mi caso estuve la primera vez que hice la respiración y supe que había sacado eso eh, siete días durmiendo como un oso, pero como un oso, <ríe> invernando, eh, vomitando, eh, con fiebre. Eh. Tú lo vas, lo vas a saber, vas a, a usar una herramienta o, o, o vas, a, vas a estar a, un día haciendo algo, paseando y lo vas a saber porque lo vas a sentir aquí en el corazón. Y te va a volver a pasar esa situación que te pasaba siempre y no vas a hacer lo mismo, vas a hacer algo diferente, sin darte cuenta, pero ahí vas a caer y vas a decir uy, si llevo una semana sin hacer esto, lo que pasa es que no, no nos damos cuenta. Y bueno, yo te recomiendo eso, que, que pruebes, que pruebes, si ya sabes que la tienes, que es como la, la, lo más difícil, es aceptar que estás haciendo una lealtad, estás repitiendo una lealtad. Y lo segundo es eh, probar herramientas. Eh, a mí también me ayudó mucho poner un altar en mi casa, lo tengo en la habitación con las pocas fotos que tengo de mis padres, abuelos y, y bisabuelos y escribirles una carta o hablarles. Y sobre todo lo que yo sentí que tenía que hacerles llegar era como eh, me inclinaba en el suelo y los miraba ¿no? en la foto y, le y, bueno, les ponía ahí velita, les pongo, y les dije como una conversación, como si estuvieran vivos, de, de decir, ok, eh, perdonaros, eh, ya está, perdonaros. Sé que, que fue algo impactante para vosotros, pero perdonaros. Yo a partir de ahora voy a vivir la vida que yo decido vivir. Yo os honro, eh, estáis todos detrás de mí y gracias a yo, yo estoy aquí, delante, pero perdonaros, yo también me perdono y, y gracias, porque también no solo heredamos lo malo, heredamos los dones y los talentos. Y esto es algo curioso porque la profesión que estés haciendo no es casual, te da mucha información. La profesión que estés haciendo te dice mucho ¿no? de esos programas de, del colectivo del inconsciente, de, de los ancestros, del clan. Y, y estás reparando a través de las profesiones hasta que llega, pues como en mi caso acompañar a otros a sanar para yo sanar y seguir reparando mi clan porque esto no, no termina nunca no es que yo use la respiración y ya yo estoy bien, cada día me siento mejor y mi entorno también, veo cambios y abundancia pero siempre hay cositas y restos y situaciones, pero no pasa nada tú sigues eh, tienes que tener ahí como un mantenimiento pero lo del altar también es como una manera de decir ok, perdonaros me perdono y a partir de ahora yo voy a vivir la vida que yo decida vivir y es como un compromiso y como un mensaje hacia ellos
0: hmm. uh -huh. interesante Luna porque también me venía ¿no? lo que comentas que con las profesiones muchas veces estamos reparando y entonces, cuando estamos reparando, ¿no estamos en nuestra misión de vida? ¿No estamos en lo que tendríamos que hacer, quizás?
1: Sí, lo que pasa que para llegar a esa misión, por ejemplo, en mi caso, he estado 40 años. Hay gente que está 5 años, hay gente que está 10, hay gente que está un mes. Pero son trabajos puentes con los cuales reparas. Porque, por ejemplo, yo estuve muchos años en la hostelería, que tiene que ver pues, con el alimento, con el abandono, eh, no son profesiones porque sí y, o si eres terapeuta o coaching o la comunicación, por ejemplo, si te dedicas a la comunicación estás reparando la no comunicación que ha habido en tu árbol si yo estoy eh, acompañando a sanar y a, a aprender ¿no? a, a amarte a ti mismo estoy reparando un árbol de no amor de abandono eh, y así con todas las profesiones. Entonces, esto también nos da una pista de por dónde. Y todas esas profesiones hasta llegar a la que es, eh, digamos, la meta, bueno, no la meta, sino con la que más resuenas, que dices, es aquí. En mi caso no fue rápido, yo he hecho de todo. Azafata, modelo, eh, cuidar a, a personas mayores, hostelería, eh, monitora de niños, de todo, de todo pero todo estaba relacionado y todo me ha llevado hasta aquí, pero he estado reparando en todo este tiempo, nunca el tiempo es perdido, he estado reparando a través de ahí. Y, y esto te daba mucha pista, ¿no? De, por ejemplo, los abogados, o, es un árbol de injusticias, o los médicos, es un árbol de, de muertes, entonces ahora tengo que salvar vidas,
0: ¿ok? Eso te da, un, te da una pista. Uh -huh, qué interesante Luna desde luego que sí que esto de, la, de reparar me parece también muy interesante ya sí estamos llegando al final y bueno agradecemos por esas preguntas que siempre clarifican mucho sobre todo en estos temas verdad con los ejemplos de la sistémica son una maravilla así que muchas gracias a las personas que están al otro lado también siempre preguntando siempre atentas agradeciendo mucho nos están diciendo que es muy interesante por ahí también Antonia Glez nos dice muchas gracias me ha ayudado mucho la respuesta y bueno Luna, nada más Yo decirte que de verdad que me ha encantado Sabes que me encanta la sistémica Y me gusta mucho siempre hablar contigo Y bueno, te mando un abrazo enorme Y te doy paso para que tú también puedas Despedirte de nosotros y de la audiencia Sobre todo, y también nos puedas Recordar algo más sobre tus redes sociales Y sobre tus terapias
1: eh, bueno, primero de todo, gracias a Antonia, bueno, toda la gente que se ha conectado hoy. Eh, gracias. No es casual que estemos aquí, ni, ni Elena, ni vosotros, ni yo, ni, ni nada. Y es para algo. Gracias de verdad por estar ahí, por, por vuestro tiempo, pudiendo estar <risa> haciendo otra cosa. <risa> Eso dice mucho. Y gracias sobre todo a Mindalia porque a, a, a mí me sigue nutriendo cada día. Yo aprendo tanto, es que es, es mi Netflix, ¿vale? <ríe> Perdonad por la publicidad, pero yo no tengo tele hace 12 años. Yo solo escucho por la noche un ratito de la conferencia que quiera escuchar o nutrirme de grandes profesionales y aprendo un montón. Así que gracias, Elena. Eh, bueno, Dolores, todo el equipo. Gracias de corazón. Y nada, cualquier cosita, cualquier duda, por pues si estoy ahí en Instagram o en YouTube, eh, luna Roca es y, y estoy haciendo prácticas online y presenciales de, de esta respiración celular para liberar traumas así que me escribes por ahí cualquier cosita o a mi correo luna luna y ahí te, te paso información y nada que gracias de, de corazón por estar
0: pues muchísimas gracias a Luna de nuevo y hago esas gracias de nuevo extensibles también a todas, todos vosotros y sí, yo también aprendo muchísimo aquí, la verdad que es un placer aprender tanto y estar con personas así tan amorosas y tan sabias al mismo tiempo, así que os animo a compartir esta información como siempre a aquellos que pueda resonar en vuestras redes o como lo sintáis y a suscribiros a nuestras redes si aún no lo habéis hecho. También podéis dejarnos un me gusta o un comentario de energía positiva. Así que os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo.